0: Le historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Avoir traversé autant d'épreuves sans jamais flancher, le signe d'un courage inébranlable. Avoir joué d'autant de malchances sans jamais désespérer pourrait paraître incroyable, mais son histoire est pourtant vraie, si vraie qu'elle a inspiré un film à Angelina Jolie. Je vous raconte maintenant le destin d'un sportif militaire et prisonnier de guerre, visiblement invincible, Louise Amperini. Nous sommes en pleine journée olympique dans le stade de Berlin, en ce 7 août 1936. Alors que l'épreuve du 5000 m va toucher à sa fin, l'athlète américain Louis Amperini réveille l'ardeur du public en lançant une soudaine accélération pour dépasser quatre concurrents avant de franchir la ligne d'arrivée. Il n'a pas gagné, ne finit qu'en milieu de tableau, mais ébahit les tribunes par sa fulgurante remontée. 56 secondes pour un dernier tour, c'est 13 de mieux que le précédent record olympique. Un petit exploit prometteur pour ce jeune sportif de 19 ans. De retour chez lui en Californie, Luis Samperini fait bien entendu la fierté de ses proches. D'autant plus qu'il y a quelques années, ses parents se demandaient encore ce qu'il pourrait bien faire de lui. Enfant turbulent et bagarreur, il était devenu un adolescent quasi délinquant et filait clairement un mauvais coton avant que le sport ne le remette sur le droit chemin. Désormais rasséréné par sa petite gloire berlinoise, louis Amperini n'a qu'un objectif, les prochains Jeux Olympiques de 1940 à Tokyo. Mais alors qu'il engrange de bons résultats, le monde sombre doucement dans la guerre et les Jeux sont annulés. Louis n'ira pas au Japon, du moins pas dans les conditions qu'il imaginait. Les États-Unis se mêlent aux hostilités en 1941 et Zampérini s'engage dans l'armée de l'air. L'année suivante, au poste de largage dans les bombardiers B-24, ils commencent à sillonner l'océan Pacifique, théâtre de la guerre qui se joue entre le Japon et l'Amérique. Le 27 mai 1943, Louis et 10 hommes d'équipage sont à environ 1200 km au sud d'Hawaï en mission de recherche quand des moteurs de leur B-24 s'arrêtent soudainement. Le crash est violent. Mais il s'en sort, tout comme Phil, un pilote, et Mac, un tirailleur. Les huit autres ont disparu. Heureusement, les radeaux de survie sont intacts. Mais trois hommes sur deux petits bateaux pneumatiques, avec pour seul vivre un litre et demi d'eau et quelques barres de chocolat, et pour seuls outils une pince, un tournevis et quelques bouts de métal, le tout au milieu de l'océan. Les choses ne s'annoncent pas faciles. Et dès le premier soir, les barres de chocolat passent par-dessus bord à cause de la houle. Ils n'ont rien à manger jusqu'au jour où un albatros vient se poser sur leur embarcation. Ils réussissent à l'attraper, mais l'odeur fétide de la chair a raison de leur ventre vide. Ils se contentent de récupérer dans les entrailles du volatile des bouts de poisson qui serviront d'appât. Ils parviennent à capturer quelques petits requins à main nue, mais Louis sait que leur chair est toxique si elle n'est pas cuite. Ils ne mangent donc que le foie. Et quand un nouvel albatros vient se poser sur le bateau, cette fois-ci rongé par la faim, les naufragés se résignent à le manger. Pour boire, il faut attendre la pluie, bien rare. Ainsi passent les journées, quand ils ne sont pas chahutés par une tempête ou dérangés par d'autres requins, bien plus gros ceux-là, intrigués par cette appétissante présence sur leur territoire. Et les jours sont devenus des semaines, quand enfin, après presque un mois, le salut arrive par les airs. Un avion apparaît au loin. Ils sont sauvés. Mais l'engin fait feu sur les radeaux. Bande d'idiots pense Louis, ils nous prennent pour des japonais. Ben, c'est en réalité bien pire. Ce sont des japonais. La mitraille recommence. Les trois hommes se jettent à l'eau puis remontent à bord. L'avion repasse et tire encore. Cette fois-ci, seul Louis saute à la mer et doit se défendre contre des requins pendant que ses comparses font les morts jusqu'à ce que l'appareil s'éloigne définitivement. Ils sont vivants, mais n'ont plus qu'un seul canot, endommagé qui plus est. Dans la difficulté, Louis Amperini ne perd pas espoir. Il sait qu'il dérive vers l'ouest, probablement vers l'archipel des îles Marshall, il a raison. Mais les Marshall sont aux mains de l'armée nippone. Et au 47e jour d'errance, c'est un navire japonais qui les récupère dans l'océan. Ils ne sont plus que deux. Mac est mort depuis 15 jours. Sa dépouille a été laissée à la mer. Phil et Louis sont désormais prisonniers. Si les premiers jours aux mains de l'ennemi sont rudes, attachés sur le pont du navire, ce n'est rien comparé aux 43 suivants sur l'atoll de Kwajalein. accroupis dans de minuscules geôles, régulièrement interrogés et battus, ils voient chaque jour leur mort venir avant d'être finalement embarqués en direction du Japon. Louis se retrouve dans un camp de prisonniers à Yokohama, questionné et maltraité pendant environ un an avant d'arriver en septembre 1944 dans le camp de Omori à la Lisière de Tokyo. C'est là qu'il fait la connaissance de celui qui deviendra son pire bourreau, le garde Matsuhiro Watanabe, que Jean Périgny et ses camarades d'infortune surnomment The Bird, l'oiseau. Un oiseau de malheur qui s'acharne à tabasser, humilier et avilir, et semble avoir choisi Louis comme objet favori de son sadisme. Après des mois de supplice, l'oiseau est muté, Un soulagement. En février 1945, Zampérini est transféré dans un nouveau camp, à Naoetsu, au nord du pays, et connaît selon ses dires le pire jour de son existence, en découvrant que l'oiseau est là aussi. Les brimades et les coups recommencent alors que les prisonniers sont soumis au travail forcé. Mais au printemps 1945, on voit et on entend de plus en plus souvent des nouveaux bombardiers américains B-29 traverser le ciel, signe que les états unis intensifient leurs opérations au Japon. La fin est proche, la victoire est là. En septembre, il peut enfin rentrer chez lui. L'histoire de l'ancien athlète olympique et de son calvaire est partout racontée. Louis rencontre celle qui devient son épouse et veut relancer sa carrière de coureur pour les prochains Jeux olympiques mais son corps broyé n'est plus à la hauteur et son esprit est englué dans des nuits de cauchemar. Prisonnier de son traumatisme, il ne trouve de secours que dans l'alcool. Tout part à volo jusqu'à ce que sa conversion à l'évangélisme redonne un sens à sa vie. Dans les années 50, Zampérini retourne même au Japon et offre son pardon à ses anciens geôliers emprisonnés. Pour ce qui concerne l'oiseau, tout le monde le croit mort alors qu'il a en réalité pris la fuite et reviendra dans son pays finir sa vie paisiblement, après une amnistie générale. Louis lui écrira une lettre pour lui dire qu'il lui pardonne. L'oiseau ne répondra jamais. Et quand on sait qu'à 70 ans, Louis Amperini fait tranquillement ses courses en skateboard, qu'à 81 ans, il prend le temps de porter la flamme olympique au Japon lors des JO de 1998 à Nagano, et qu'il finit sa vie en 2014 À l'âge canonique de 97 ans, on se dit que le mot « invincible » comme titre d'un livre, puis d'un film, signé Angelina Jolie, sorti en 2015, qui raconte son histoire, est en effet très bien choisi.